0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hier bei Hauptsache Mensch stelle ich Ihnen oft Menschen vor, die schwierige Geschichten irgendwie gemeistert haben und so anderen Menschen Mut machen können. So jemand ist Silke Mader. Vor fünf Jahren war sie schon einmal bei mir zu Gast. Sie ist Vorstandsvorsitzende der European Foundation for the Care of Newborn Infants, einer Stiftung, die Frühgeborene und ihre Eltern unterstützt. Wir haben beschlossen, wir wiederholen die Sendung von vor fünf Jahren nicht einfach, sondern schauen mal, was sich alles getan hat in dieser Zeit. Denn ich hoffe mal, dass da so einige
1: Dinge besser sind als damals, sage ich mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Es hat sich viel verändert, seit äh, ich vor fünf Jahren hier war, sowohl von unserer Stiftung als natürlich auch von meinem Sohn Lukas.
0: <lacht> Und Sie sagen es schon, Sie wissen, wovon Sie reden, denn Sie sind selbst Mutter extrem Frühgeborener Kinder. Die beiden sind in der 25. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen. Ihre Tochter ist wenige Tage nach der Geburt gestorben. Ihr Sohn ist heute, wenn ich richtig rechne, 22?
1: Ja, es ist 22 wird im Februar 23. Jahre. Wie geht's dem jetzt? Dem geht's sehr gut. Der studiert mittlerweile an der Ludwig Maximilian Universität in München, er studiert Soziologie mit Schwerpunkt Ethnologie und hat seinen Weg ganz gut gemeistert.
0: Mhm, wie es damals für Sie war, als Sie ganz plötzlich so ganz anders Mutter geworden sind, als Sie sich das vorgestellt hatten, welche Ängste, Sorgen und Belastungen Sie in der ersten Zeit hatten und was sich inzwischen auch durch Ihr Engagement in den Kliniken geändert hat. Darüber reden wir bei Hauptsache Mensch. wie das damals war, als die Kinder von Silke Marder in der 25. Schwangerschaftswoche geboren wurden.
1: Das haben Sie mir vor fünf Jahren erzählt
0: und das hören wir uns einfach nochmal an.
1: Ja, das war eine sehr schwierige Situation, die wir damals hatten. Ich hatte in der 25. Schwangerschaftswoche eben ein Helpsyndrom, syndrom eine Präklamsie. Im Volksmund heißt es Schwangerschaftsvergiftung. Und die hat sich aber eigentlich schon vorher abgezeichnet, dass ich immer mehr Wasser eingelagert habe, dass ich ja immer dicker wurde natürlich durch die vielen Wassereinlagungen und dann eben auch Blutdruck bekam. Und in der 25. Schwangerschaftswoche mussten die Kinder eben dann geholt werden. Mit 290 Gramm hatte die Lena... Und 515 Gramm hatte Lukas damals, der eben überlebt hat. Und ich selbst lag drei Tage auf Intensivstation, wurde wiederbelebt und es war nicht klar, ob einer von uns überlebt. Und so wurde das auch meinem Mann gesagt, dass es nicht klar war oder ist, dass einer der drei überlebt und für wen er sich denn entscheiden wollen würde, wenn es denn ähm, zu der Entscheidung kommen müsste. Und es so. war natürlich schwierig.
0: Nochmal zwei Schritte zurück. 25. Schwangerschaftswoche, das ist dann so, wenn man gerade kuschelig rund wird und sich freut, dass man so einen Bauch hat.
1: Ja, genau. Das, das ist, ist so
0: diese Phase, wo man gerne schwanger ist und plötzlich hören Sie, nee, sofort ins Krankenhaus.
1: Welcher Film ist da in Ihrem Kopf? Abgegangen, als Sie diese Diagnose bekommen haben? Also es war genauso, wie Sie vorher gesagt haben. Ich habe mir gedacht, ähm, ja, wo ist das Problem? Heute ist die Technik da. Ich bin schon in der 25. Woche, da muss ich heute halt vielleicht ein bisschen liegen und dann geht alles gut. Als ich allerdings dann in die Klinik kam und das völlig gestresste Personal gesehen habe, die den, natürlich auch die Angst in den Augen stand, war mir klar, dass es doch ein, ein höheres Risiko ist. Und als dann die Ärzte reinkamen, ähm, nach mehreren Tagen und verschiedenen Behandlungen auf und ab war es so, dass sie uns ganz klar gesagt haben. Also die Kinder haben 50 Prozent Überlebenschance, 80 Prozent behindert, 20 gesund. Was wollen Sie? Und das war natürlich für Was uns. Was wollen Sie Schick. heißt hieß die Frage: Wollen Sie, dass diese Kinder leben? Ja genau, wollen sie ja, dass diese Kinder leben und ähm, und 25. Woche war ja auch damals schon das Gesetz, dass sie beatmet oder wiederbelebt werden müssten, aber wir konnten zumindest unser, unsere Meinung äußern und wir waren völlig überfordert, weil wir ja damals gab es noch keine psychologische Betreuung und keine Begleitung und wir waren ja in einem völligen Angstzustand letztendlich.
0: Also Sie lagen da, Ihnen ging es selbst total schlecht, Ihr
1: Mann hatte Angst um Sie alle drei? Ich war schon völlig apathisch dann letztendlich in diesem Zustand, ich hatte ja das Wasser kam gar nicht mehr aus dem Körper richtig raus. Ich hatte extremen Bluthochdruck, den Schwindel, Kopfschmerzen. Mir ging es richtig schlecht. Man sieht ja dann auch nicht mehr aus, wie man eigentlich ausschaut. Wenn man 20 Kilo Wasser in sich hat, dann ist man völlig aufgeschwemmt. Und das war dann so für meinen Mann, dass er natürlich auch unter dermaßen Schock stand. Und meine Eltern waren auch noch mit dabei. Und als ich meinen Papa hat weinen sehen, war mir klar, dass es eigentlich auch um mein Leben gab ging. Und mir hatte man es ja nicht gesagt, dass mein Leben in hoher Gefahr ist, sondern man hat letztendlich ähm, nur mit meinem Mann und mit meinen Eltern darüber gesprochen. Aber als ich meinen Papa weinen habe gesehen, wusste ich, dass es um mein Leben ging. Da ist die Panik abgegangen, oder? Ja, und es war, das Problem war, dass mein Bluthochdruck schon so hoch war aufgrund der Präklamsie. Dann kam noch die Panik dazu und sie mussten vorbereiten und sie mussten das ganze Team zusammenstellen für die Neonatologen, für die Krankenschwestern, die die Frühchen dann versorgen und natürlich mich und eine völlig panische Patientin, die auf dem Tisch gepinselt, rasiert und vorbereitet werden muss. Also das Hochachtung vor dem Team, der das damals geleistet haben. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das heute hören? Kommt die Situation da gleich wieder hoch? Also wenn man die Situation hört, kommt die eigene Geschichte immer wieder hoch. Und es ist auch immer wieder während meiner Arbeit, wenn ich Vorträge halte, dass je nach Situation oder auch je nach Jahreszeit, wenn es vor allem der Februar ist, wo meine Kinder geboren worden sind und dann eben auch die Lena gestorben ist, dass das ganz schwierige Momente sind. Oder Jahreszeiten wie Allerheiligen sind so Zeiten, da kommt es ganz massiv hoch. Und in manchen Situationen, wenn man auch Geschichten von anderen hört, ist es, als wäre es gestern gewesen. Das ist wie ein Blitzlicht und die Geschichte fühlt sich auch dann so an, als, ähm, ja, als es einem gestern passiert.
0: Also es ist nicht, dass man abhakt, wenn das Kind
1: dann zu Hause ist, dann ist alles gut, sondern es ist Teil der Geschichte. Es ist auf alle Fälle Teil der Geschichte und es ist auch nicht so, wie viele sagen, ja, es ist ja vorbei, du hast ja noch ein Kind. Es ist einfach immer eine Wunde und eine Narbe, die wächst zwar immer wieder zu, aber es gibt Momente im Leben, wie zum Beispiel die Abiturfeier vom Lukas, als die blonden Mädchen nach vorne gelaufen sind mit ihren hübschen Kleidern, da muss ich auch heute noch drüber schlucken. Das tut einfach wirklich weh. Da hätte auch die Lena stehen können. Da hätte auch die Lena stehen können oder als der Lukas Führerschein gemacht hat. Und ich weiß heute schon, wenn er zum Traualtar wahrscheinlich vorgeht, dass ich mir dann denke, na, wie hätte wohl die Lena in einem weißen Kleid ausgesehen.
0: Sie haben eben von dem Help-Syndrom gesprochen, das Sie hatten. Würde man das heute
1: früher wissen oder behandeln? Wie erkennt man das? Also was hat sich da getan? Also was sich getan hat, ist, dass man mehr Bewusstsein für das Help-Syndrom oder die pleklam erkannt hat, dass man mehr darüber spricht. Unsere Stiftung, aber eben auch andere Fachgesellschaften kümmern sich darum, dass es ein Bewusstsein für die Frauen, die schwanger sind, gibt. Aber es ist nach wie vor eben ein großes Problem, dass zum Beispiel es gibt ein Screening-Programm, ist aber nach wie vor eine Leistung, die man selber bezahlen muss, in der frühen Schwangerschaft es frühzeitig erkennen zu können. Können, beziehungsweise das Risiko einzuschätzen, ob eine Frau eine Präklampsie bekommen kann oder nicht. Aber das wird nach wie vor von den Krankenkassen nicht bezahlt. Aber Schwangere sind doch relativ engmaschig beim Frauenarzt.
0: Das sieht man doch dann, oder?
1: Also, also wenn, wenn jemand
0: richtig massiven Wasser einlagert, dann kommen heute Frauenärzte schneller mal auf die Idee, dass da eine Präklampsie vorliegen könnte?
1: Ja, das Problem ist, dass wenn Sie schon Wasser einlagern, dann haben Sie ja schon die äh, ganzen Erkrankungssymptome. Was mhm. wir ja wollen, ist, dass ein Risiko einer Prägensie erkannt wird, bevor es überhaupt zu diesen Wassereinlagerungen oder zu einem Bluthochdruck kommt, so sodass man im Prinzip so in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten erkennt, dass die Frauen ein Risiko haben, ob sie zum Beispiel übergewichtig sind, ob sie Blutdruck haben, ob in der Geschichte der Familie, also dass der Gynäkologe fragt, gibt ist da jemanden in der Familie Vater Mutter Geschwister die einen Blutdruck äh, hohen Blutdruck bereits haben oder eben auch das Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft und dann anders engmaschiger kontrolliert wird und das wird heute halt leider Gottes standardmäßig noch nicht gemacht
0: aber wenn denn jetzt erkannt ist dass jemand das hat kann man da was tun überhaupt weil
1: ich habe es immer so verstanden wenn man das hat, dann muss die Schwangerschaft abgebrochen werden. Wenn man im Prinzip eine Präklampsie schon hat, muss man sicherlich die Schwangerschaft abbrechen und kann noch ein paar Tage vielleicht hinauszögern und die Schwangere mit Steroiden behandeln. Allerdings ist es so, dass man die, ähm, eigentlich einen Risikopatientin bereits frühzeitig erkennen kann. Man könnte in Minimaldosierungen ähm, Aspirin geben. Man kann äh, die Frau animieren, dass sie sich mehr bewegt. Ähm, man kann verschiedene Faktoren letztendlich engmaschiger kontrollieren, um eine eine frühe Präklamsie zu einer späteren Präklamsie zu bekommen oder die Risikopatientinnen sogar frühzeitig zu erkennen, damit sie sich die Präklamsie erst gar nicht entwickelt. Indem man... Zum Beispiel Aspirin gibt Das finde ich unglaublich. Das kostet ja fast nichts. Ja, man hat natürlich auch die Diskussion, sollte man allen Schwangeren ähm, Aspirin geben. Aspirin <lacht> ist ja ein Medikament, das ähm, das Blut, also das Verdickte Blut im Prinzip dünner macht. Und das sollte man natürlich nicht allen Schwangeren geben, weil das natürlich zu Fehlgeburt führen könnte. Allerdings ist es bei den Patientinnen, die dieses Risiko haben, eben einen erhöhten Blutdruck und vielleicht vorher schon eine Präklamsie hatten oder eben im Prinzip diese Hochrisikopatienten gibt und sie engmaschig kontrolliert kann es dazu führen, dass man eben keine Präklamsie oder eine verspätete, also eine späte Präklamsie entwickelt und damit Mutter und Kind das Leben rettet. Da haben Sie wahrscheinlich auch schon ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet in dieser Hinsicht. Was wir machen, ist ein Bewusstsein zu schaffen in der Öffentlichkeit. Also wir haben mehrere, über mehrere Jahre jetzt seit Aufklärungskampagnen in mehreren Sprachen geführt. Wir gehen auf Kongresse und kooperieren mit Fachgesellschaften, dass wir regelmäßig auf den Kongressen das Thema platzieren, Fortbildungsveranstaltungen in Informationsmaterialien sowohl für Ärzte als auch für Patienten zur Verfügung stellen und dass wir eben auch Materialien entwickeln, die der Schwangere also nicht angstmachend informiert, aber sie so aufklärt, dass sie die Möglichkeit hat, eben diese Präklamsie-Früherkennung, dieses Screening zu machen, selbst wenn es noch auf eigene Kosten im Moment leider ist. Wie teuer ist sowas? Das kostet oh, bis zu so 50 ähm, oder also manchen Laboren vielleicht auch 100 Euro, aber 100 Euro, um das frühzeitig zu erkennen. Eine der, der vielen
0: Untersuchungen, so, die man, die man, man vielleicht bekommt. sowieso
1: machen würde, weil man ja ähm, auch gerne wissen möchte, was das Kind ist. Man möchte gerne ein Foto haben von dem Kind, das muss man ja heute auch selber zahlen. Von daher ähm, ist das eine Investition, die Leben rettet und nicht nur schaut, ob die Nase am richtigen Fleck sitzt. <lacht> Also heute wird es auch
0: dank Ihrer Aufklärungsarbeit früher erkannt und kann zum Teil behandelt werden. Bei Ihnen war das nicht so. Wir haben eben gehört, wie Sie in der 25. Schwangerschaftswoche mit Bluthochdruck und Panik auf dem OP-Tisch lagen. Wie es dann weiterging, das hören wir uns jetzt an. Frau Mader lief das damals ab? Hatten Sie eine Vollnarkose oder haben Sie die Geburt miterlebt?
1: Nein, ich habe die Geburt nicht miterlebt. Ich war unter Vollnarkose mein Mann war mehrere Stunden vor dem Kreißsaal gesessen und hat immer nur wieder panische Menschen raus und reinrennen sehen. Und ich selber bin erst nach knapp eineinhalb Tagen überhaupt aufgewacht und bin unter Morphium gestanden, wegen der Entgiftung, die ja dann vollzogen wird, medikamentös bei einer Präklamsie. Dann kam mein Mann mit Polaroid-Fotos, weil ich wenige Sekunden im Wachzustand war und erst nach drei Tagen war ich letztendlich voll ansprechbar.
0: Wie haben Sie sich da gefühlt? Also Sie wussten vor allem, dass Sie nicht mehr schwanger sind.
1: Ja, es war auch so, dass ein Arzt äh, zu mir ans Bett kam und mich abdeckte und einen Ultraschall äh, machen musste, wegen. also heute weiß ich das wegen der Nieren und der Leber, ob sich alles wieder stabilisiert hat. Und ich habe immer nur zu ihm gesagt, was machen Sie da? Die sind ja nicht mehr drin, was machen Sie da? Und ich wusste ja auch erst am dritten Tag, dass ich nicht sterben werde. Und damals war es auch noch auf der Intensivstation, dass es keine eigenen Räume für uns gab, sondern es gab nur so so Tuchwände zwischen uns und neben mir starb ein ein Mann und auf der anderen Seite starb ein Mann und ich habe das dann immer wieder mit Wachzuständen mitbekommen. Und ich habe mir immer nur gedacht, und vielleicht stirbt dann auch irgendwann ich. Und vielleicht ist es besser zu sterben, als ähm, das alles dann nachher verarbeiten zu müssen. Wann haben Sie Ihre Kinder zum ersten Mal gesehen? Es war am vierten Tag, als ich stabil auf der normalen Station dann aufgenommen wurde, wurde ich mit dem Rollstuhl hochgefahren. Es war eben dann die leitende Oberärztin, die mich vorbereitet hat, soweit, dass die Kinder sehr klein sind, vor allem die Lena, dass viele Maschinen drumrum sind, dass die Lena mittlerweile auch schon Hochfrequenz beatmet wurde. Das heißt, dass das Kind sich natürlich extrem auf und ab bewegt bei so einer Beatmung und dass ich sicherlich Geschockt sein werde und dass das Eis sehr dünn sei und man nicht wüsste, ob die Kinder überleben. Bei der Lena wäre das Eis sehr dünn und bei dem Lukas der wäre stabiler. Und zuerst durfte ich dann den Lukas sehen der natürlich ähm, extrem klein war mit seinen 515 Gramm und ähm, sehr bläulich und rot und vor allem sehr transparent war, so dass man sogar das Herz hat gesehen, man hat die Äderchen gesehen, sie war, war winzig geil, die Augen waren geschlossen, es waren noch keine Ohren da und da bin ich erstmal fast zusammengebrochen und dann haben sie gesagt, jetzt müsste ich noch mal stärker sein und müsste dann ähm, die Lena sehen und da bin ich dann schreiend vor diesem Bett, haben sie mich dann auch weggetan, weil ich schreiend vor diesem Bett saß und ähm, unsere Lena eben hochfrequenz beatmet war. Und was einfach wirklich schwierig war, ist, dass sie, na, damals es natürlich noch keine Geräte oder noch keine Schläuche und keine Kabel gab, die letztendlich klein genug für die Lena waren. Das gab es damals noch nicht. Sie war das kleinste Frühchen, das überhaupt überlebt hat in dieser Zeit. Und äh, somit war das, wie wenn wir einen Gartenschlauch für die Blutabnahme verwenden würden. Ähm, und dementsprechend sah die Lena auch aus, mit ähm, Hämatomen, also Blutergüssen über den ganzen Körper und die Lena sah einfach auch gar nicht aus wie ein Baby, also sie war ein extrem kleines, ja, ein kleiner Fötus und ähm, ich habe nur geschrien, hört's auf, hört's auf, hört's auf, er tut's ihr tut's sie weh. Ihr bringt sie um und ähm, und dann haben sie mich erstmal raus und mich beruhigt und äh, gesagt sie ähm, spürt nichts, sie würde ähm, auch sediert werden und sie würde diese Sachen nicht spüren, aber als Mutter, wenn man vor so einem so einem Kasten sitzt und letztendlich dieses Mäuschen sieht, ähm, zerreißt es einem das Herz bis heute.
0: Das geht ja sogar mir heute noch durch und durch. Wahrscheinlich haben Sie dazu auch die Bilder im Kopf. Ich habe gehört, Lena, 290 Gramm Hochfrequenz beatmet, Schläuche, Kabel wie ein Gartenschlauch für die Blutabnahme. Der totale Hammer. Aber heute ist man da doch viel weiter, oder? Und wie viel
1: besser wäre Lenas Chance heute? Linas Chance wäre sicherlich heute noch nicht so optimal, als dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr gesund überleben würde. Allerdings ist es heute so, dass die Industrie mittlerweile Technik und Technikmaterial entwickelt hat, dass für so kleine Frühgeborene tatsächlich entwickelt wird. Das heißt, die Schläuche würden heute nicht wie bei unserem Gartenschlag aussehen, den man uns für die Blutabnahme reinsteckt, sondern heute hat man für Kinder unter 500 Gramm, adäquates Material, das so klein und so fein ist, dass man den Kindern bei der Behandlung keine Schmerzen oder geringere Schmerzen zufügt. Und wir wissen heute, dass im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel die nordischen Länder wie Schweden so kleine Kinder sehr gut behandeln und eben auch dort die Überlebenschance von Kindern in der 22. und 23. Woche besser ist als bei uns in der 26. Woche. Und daraufhin muss man natürlich gucken, was machen die nordischen Länder besser und anders und ähm, dafür setzen wir uns ein, dass eben in Europa mehr harmonisierte Standards entwickelt werden, damit wir mehr gleichmäßige Chancen auf Überleben und vor allem gutes Überleben bekommen. 22. Woche in Schweden
0: und 26. Woche in Deutschland haben gleich gute Überlebenschancen. Ich meine, da sind da hat
1: sich das Gewicht des Kindes vervielfacht in diesen vier Schwangerschaftswochen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Das macht mich manchmal sehr wütend, das muss ich auch ehrlich sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Ansporn, wie können wir hier Unterstützung leisten als Patientenvertreter, dass die Ärzte und die Schwestern die Möglichkeiten auch bekommen, das zu verbessern. Es ist ja nicht immer so, dass man sagen kann, die möchten es nicht verbessern, mhm. sondern es sind einfach auch manchmal die Mittel, die sie nicht haben, die Strukturen, die nicht gegeben sind oder auch die Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten, wo man auch mit manchmal Neid nach Norden schauen muss, in welchen Arbeitsbedingungen dort gearbeitet wird und wo keine 48 Stunden am Stück verlangt werden von Ärzten, sondern es adäquate Arbeitsbedingungen es gibt, bessere Bezahlung und natürlich auch mehr Personal, das dadurch auch die bessere Versorgung ermöglichen kann. Wie sind
0: denn da die Weiterbildungen? Sind die so unterschiedlich? Oder ich meine 48 Stunden, dann schielt man vielleicht
1: auch schon mal. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass in anderen Ländern dann eben auch bewusst keine 48 Stunden Arbeitsbedingungen mhm. geschaffen werden, weil eben Fehler passieren, wenn man so lange im Dienst ist und die Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in anderen Ländern zum Teil auch verpflichtet sind und regelmäßig stattfinden, das Krankenhaus auch hohe Qualitätsstandards an sich und an, natürlich an die Regierung auch stellt, dass dies mhm. auch gewährleistet wird und bei uns ist es so, dass Krankenschwestern zum Beispiel, die Pflegekräfte keine verpflichtenden Weiterbildungen haben, wenn sie denn sich weiterbilden, das auch noch selber bezahlen müssen und dann auch noch in der Freizeit, das heißt wie sollen denn diese Leute mit so geringer Bezahlung das einfach auch stemmen und es ist auch eine Frage der Motivation natürlich genau. in dem Fall aber eben mittlerweile ist das Problem auch bei den Ärzten angekommen dass wir junge engagierte Ärzte verlieren in den großen Kliniken, sondern sich selbstständig machen oder in kleine Kliniken gehen, weil sie da bessere Arbeitsbedingungen vorfinden, das heißt die großen Guten, qualifizierten Kliniken verlieren, gutes Fachpersonal, weil wir es nicht schaffen, die Arbeitsbedingungen so zu machen, dass es für die Leute natürlich motivierend haben Weil außer der Arbeit gibt es hier ja vielleicht auch noch eine Familie und vielleicht auch noch eine Freizeit. Wird überbewertet. Aber was ich
0: mich frage ist halt, wenn irgendjemand versucht, meine Vene zu treffen, ist es schon schwierig, weil die sich immer ganz gut versteckt beim Blut abnehmen. Aber wenn man dann so ein wirklich, also 290 Gramm Würmchen hat, da irgendwas zu treffen, ist ja schon unglaublich schwierig. Wo lernt eine Krankenschwester das oder wer
1: macht das dann? Das ist eigentlich eine sehr schockierende ähm, ähm, Wahrheit. Das heißt, die lernt es bei Learning by Doing. Wir äh, arbeiten seit einigen Jahren zusammen äh, mit Simulationstrainern, die Puppen entwickelt haben, wo man das eigentlich äh, lernen könnte und die wenigsten Kliniken in Deutschland äh, solche Puppen angeschafft haben und dieses Lernen am Simulator, so wie sie in kein Flugzeug steigen würden, wenn der Pilot <lacht> das so Learning by Doing machen würde, <lacht> würden sie das nicht tun. In der Realität bei frühgeborenen Versorgung ist es leider so, die lernen das am erlebenden Objekt. Am Anfang schaut man zu, dann schaut man noch ein zweites Mal zu, dann lernt man es am etwas größeren Kind und zum Schluss darf man das an so einem kleinen Kind üben. Das Problem ist, dass so kleine Kinder relativ selten zur Welt kommen. Das heißt, das ist genau die Frage, die sie haben. Das ist natürlich dann, wenn jemand nicht so erfahren ist, auch ein schmerzhaftes Prozedere für das Kind. Und was wir eben fordern, ist, dass ähm, solche Prozedere auch wie Wiederbelebung, Stabilisierung in der ersten Stunde, da muss jeder Handgriff sitzen. Und wenn man, wie Sie schon richtig sagen, nur vielleicht einmal im Jahr so ein ganz kleines Frühchen hat, dann kann man es einfach auch nicht. Und das nehme ich weder Schwestern noch Ärzte aus. Und deswegen kämpfen wir dafür, dass ähm, in Zukunft eben mit Simulationspuppen und mit Simulationstrainern gearbeitet wird, anstelle am lebenden Objekt zu üben. Aber das ist dann wieder ein Kostenfaktor? Das ist ein Kostenfaktor. Also daran scheitert es momentan wahrscheinlich, oder? Im Moment scheitert es am Kostenfaktor. Die Puppe kostet lediglich 60.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Für so ein großes Klinikum ist das wirklich kein großes Investment. Das Hauptproblem ist allerdings auch, dass dieses Training ja regelmäßig stattfinden muss. Um wieder auf die Piloten zurückzukommen, mhm. in ganz Europa oder weltweit, müssen Piloten halbjährlich ein Simulationstraining abhalten, um sicherzustellen, dass sie es immer noch können. Manche Ärzte haben alle fünf Jahre einmal ein Training an einem Simulationsgerät und wir reden nicht von einer Frühchenpuppe, sondern allerhöchstens von einer Neugeborenen- oder Kinderpuppe und in ganz Deutschland gibt es momentan, soweit ich weiß, fünf dieser Puppen, die im Einsatz sind und dann können Sie sich vorstellen, bei mehr als 200 Kinderkliniken, wie viele tatsächlich so trainiert sind, dass sie nicht am lebenden Objekt trainieren.
0: Und die Kliniken haben selber diese
1: Puppen? Sie wandern nicht die Puppen? Genau, die Puppen werden am Klinikum ähm, stationiert und mhm. angeschafft. Die müssen natürlich auch gesichert werden, weil sie ja teuer sind. Aber es müssen vor allem nicht nur die Puppen angeschafft werden, sondern es muss das Training sichergestellt mhm. werden. Das heißt, ein Simulationstrainer muss mit dem Team, das tagtäglich arbeitet, üben. Ja. Und diese Zeit die wird in der Regel nicht freigestellt. Und daran scheitern die meisten Trainings in Deutschland, dass die Ärzte und Schwestern nicht die Möglichkeit haben, adäquat trainieren zu können. Mhm. Und das muss sichergestellt werden, sowohl von den Verwaltungen der Kliniken als auch vom Staat und von der Gesellschaft, dass die, die Möglichkeit besteht, sie würden wieder nicht in ein Flugzeug sich setzen, wenn sie nicht wüssten, dass der Pilot das kann, was er tut.
0: Kommen wir mal wieder zurück zu Ihrer eigenen Geschichte. Wie es weiterging, das haben Sie mir bei unserem ersten Gespräch erzählt und das hören wir uns nochmal an. Das war jeweils eine Handvoll Baby oder
1: wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß waren die beiden? Also was man sich gut vorstellen kann ist, ähm, bei der Lena war das ungefähr so wie eine kleine Limone war der Kopf und beim Lukas war das so ungefähr wie eine Zitrone. Und ähm, die Hand ähm, vom Lukas war so groß wie ein Daumennagel und von der Lena war die Hand so groß wie vom kleinen Finger der, der, der Nagel. Also winzig, winzig und die Lena hat es dann ja auch nicht geschafft – ja, sie ist am, am siebten Tag letztendlich ist ja. sie gestorben und ich habe das in der Nacht geträumt. Ich bin in der Nacht aufgewacht, schreiend und ich habe eine Zimmernachbarin gehabt, die gesagt hat, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, ich habe den Sarg meiner Tochter eingerichtet. Die Lena ist gestorben. Und dann hat sie gesagt, nee, die hätten dir bestimmt Bescheid gesagt. Das ist nur ein böser Traum. Und als ich morgens aufgewacht bin, stand die Neonatologin vor meinem Bett und sagt, Frau Mader, die Lena hat genau zu der Zeit, als der Traum passierte, eine Hirnblutung gehabt und... Und ähm, sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit es nicht überleben. Und wir sollten jetzt aufhören mit der Behandlung. Und es war dann auch so, dass sie uns dann mit hochgeholt haben. Wir konnten sie dann auch noch rausnehmen. Sie äh, starb ähm, auf meinem Arm. Sie hatte auch noch zwei Stunden auf meinem Mann ähm, seinem Arm gelegen und sie sie starb dann auch mit einem kleinen Lächeln im Gesicht, wo später Freund von uns gesagt hat, ein Engelchen hat sie abgeholt. Und das ist einfach für mich heute noch ein Bild, mit dem ich ähm, ja sehr gut umgehen kann und wir hatten mal eine ganz tolle Neonatologin, in dem äh, sie dann eine kleine Feder ans Fensterbrett gelegt hat und wenn der Wind kommt, hat sie gesagt, nimmt er die Seele mit in den Himmel. Und es kam auch noch ein Priester, ähm, der die Lena getauft hat und ähm, ich werde nie vergessen, als ich an seinen Händen ge gebippert habe und gesagt hat, kommen Sie denn in den Himmel? Und er mir das versprochen hat, dass sie natürlich in den Himmel kommen wird und äh, dass alle Kinder letztendlich in den Himmel kommen. Sie hatten tatsächlich die Sorge, dass die Lena nicht in den Himmel kommen würde? Ja, das war in dem Augenblick, in dem einem sowas passiert, funktioniert nicht wirklich das Gehirn optimal, muss man natürlich auch sagen. Und sie sind getauft worden, aber meine Sorge war, dass sie stirbt, bevor sie die Segnung bekommt. Mhm. Im Nachhinein ist mir natürlich vollkommen klar, dass sie so oder so in den Himmel gekommen wäre. Aber mhm. damals war das einfach eine große Sorge, dass sie... Ja, das, das ist, ist so diese äh,
0: Sozialisation, die da wahrscheinlich durchkommt. Sie wollten einfach eine normale Familie und Kinder werden einfach mal getauft und nicht getaufte haben wir als Kinder gelernt, kommen nicht in den
1: Himmel. Genau, also und da schlagen dann so diese dieser Wunsch nach dem normalen wahrscheinlich durch. Ja, genau, das ist natürlich, man will ein normales Leben, man will natürlich, man hat auch den Druck von seiner Familie vielleicht auch oder von der Gesellschaft, wie wird das auch angenommen und es sind ja wenige Bruchteile von Minuten oder Stunden, wo das ganze Leben, das man sich vorher so als Bilderbuchfamilie ausgemalt hat, in wenigen Sekunden zerbricht. Mhm. Alles, was du dir erträumt hast mit Zwillingen, eine Familie zu haben, glücklich zu sein, zerbricht. In, in wenigen Stunden und ähm, das muss man erst einmal verarbeiten.
0: Also eigentlich war die Situation, finde ich jetzt, gar nicht mal so schlecht gelöst vom Klinikpersonal. Sie haben da von dieser Feder erzählt, die auf dem Fensterbrett lag. Aber das ist schon auch so eine Situation, die heute anders ablaufen würde, oder?
1: Heute wird es auf alle Fälle anders ablaufen. Damals war es noch so, dass ich oder wir unsere Lena nicht haben baden dürfen. Ich hatte viele Jahre Therapie, in der ich verarbeiten musste, dass Lena schmutzig in den Himmel gekommen ist, dass sie nicht einmal im Leben von mir gebadet werden durfte, dass ich sie nicht einmal im Leben wickeln durfte. Das waren alles so Abläufe, die wie ein ein festes Bild in meinem Kopf war, dass ich eine schlechte Mutter bin, weil ich das alles nicht habe machen dürfen und können, dass ich sie nicht in die Pathologie abbringen dürfen, sondern eine fremde Schwester brachte sie in die Pathologie und heute läuft es ganz anders ab. Das heißt, heute gibt es auch mittlerweile Ausbildungsmodule für Ärzte und Schwestern auf der Neonatologiestation, wo denen ähm, erklärt wird, wie Eltern fühlen in der Situation, aber auch wie sie selber besser mit so einer Situation umgehen können. Es gibt ein Projekt, das nennt sich das Butterfly-Projekt, also Schmetterlingsprojekt, wo man bei Geschwisterkindern, wo eins verstorben ist, einen Schmetterling an den Inkubator hängt, wo das ein Symbol ist, dass es, da gibt es noch einen Schmetterling, ein Kind, das in den Himmel gegangen ist, sodass andere Besucher oder auch Mitarbeiter oder Angehörige ein Bewusstsein entwickeln, ähm, da gäbe es noch ein Kind und wenn zwei Schmetterlinge von Drillingen hängen zum Beispiel, dass schon zwei in den Himmel sind und eins ist noch da, dass man einfach sensibler damit umgeht. Oder auch dieses Baden für Kinder, die Möglichkeiten den Sarg zu bemalen mit Geschwisterkindern, das sind alles Dinge, die mit viel Bewusstsein und vielen Vorträgen und meinen Schmerz zu teilen mit anderen oder andere Eltern, die Ähnliches erlebt haben, haben wir ein Bewusstsein damit geschaffen und natürlich auch eine neue Ausbildungsform. Mhm.
0: Kann man sagen, dass der Unterschied so ist, dass man jetzt weiß, da ist ein Kind gestorben und nicht eine Schwangerschaft nicht verendet worden? Das ist eine
1: kleine Persönlichkeit gewesen, die jetzt fehlt. Mhm. Also in der Neonatologie, also auf den ähm, Stationen, ist es tatsächlich so, dass heute ein Bewusstsein dafür da ist, dass dieses Kind gestorben ist, dass es existiert hat und dass der Schmerz der Familie oder auch der Mitarbeiter so ist, dass man es bewusst als, als Menschenleben wahrnimmt. In der Öffentlichkeit ähm, sieht es wieder anders aus. Da ist es nach wie vor so, dass Eltern von solchen Kindern, die verstorben sind und noch eins überlebt hat, nach wie vor das Problem hat, dass es, ja das war ja noch, kein Kind oder du hast ja noch eins oder ja, warum trauerst du denn noch um ein Kind, das du noch gar nicht gehabt hast? Also dieses Bewusstsein ist in der breiten Öffentlichkeit noch nicht da und ich glaube, wir müssen auch noch mal daran arbeiten, dass wenn das Kind vor allem in den ersten und wenigen Minuten der Geburt oder kurz vorher gestorben ist, dass da auch noch mal ein besseres Bewusstsein dafür da ist, dass diese Eltern trauern und dass die Trauer auch wichtig und gut ist, damit man wieder, wieder den nächsten Schritt geht. Daran müssen wir noch wirklich arbeiten.
0: Ja, gerade diese psychologische Unterstützung der Eltern ist ja was, wenn ich mich recht erinnere, was Kliniken eben früher kaum auf dem Schirm hatten. Auch darüber haben wir in unserem ersten Gespräch geredet. Hören wir noch mal rein. Als Sie Ihre Kinder zum ersten Mal gesehen haben,
1: war da sofort klar, das sind Ihre Kinder? Ja, auf dem gedanklichen, auf dem geistigen Ebene war es mir klar, es sind meine Kinder und darum habe ich, glaube ich, auch gleich so geschrien und gekämpft für sie. Aber im Emotionalen war es so, dass es ganz schwierig war zu sehen, dass dieses Fröschlein, das da im Inkubator liegt, mein Kind ist. Das ist das, was ich produziert habe. Das ist das, was ich geschafft habe, auf die Welt zu bringen. Es waren unheimliche Schuldgefühle, die ich gehabt habe, dass ich einerseits mich nicht als Mama gefühlt habe, sie am Anfang nicht habe annehmen können und hinterher so viele Schuldgefühle hatte, dass ich das nicht konnte und jetzt aber auch nicht aussprechen konnte und ich mich nicht getraut habe, das überhaupt jemandem zu erzählen. Aber Wie sind Sie auf diesen Blödsinn gekommen, dass Sie Schuldgefühle haben müssen? Es war so, dass viele gefragt haben, was hast du denn gemacht, dass das passiert ist? Im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, auch im Familienkreis. Und auch als wir die Lena dann beerdigen haben lassen, ja, warum lasst ihr denn das Kind überhaupt beerdigen? Warum hat denn das Kind überhaupt einen Namen gehabt? Früher hätte man diese Kinder überhaupt nicht taufen lassen. Früher hätte es so etwas nicht gegeben. Und auch als Lukas dann nach Hause kam, haben wir erst die ersten Geschenke bekommen. Und da war es dann auch so, es hätte ja sein können, dass das Kind auch noch stirbt. Und das war für mich wie... In Bayern sagt man wie eine Watschen, wie, wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man im Prinzip immer und immer wieder, das ging fast über ein Jahr so, dass, dass Leute so reagiert haben. Auch später nochmal, das wird schon einen Grund gehabt haben, warum du ein Früchchen kriegst und die anderen nicht. Was haben Sie denn diesen Leuten gesagt? Da kann man ja auch nichts sagen, oder? Da kann man manchmal, also meistens habe ich gar nichts sagen können, weil solche Sachen kommen ja unerwartet und man ist ja voll sowieso mit Schmerz und mit dem Gefühl, dass vielleicht hat man doch irgendwas falsch gemacht, vielleicht war der Joghurt, den man gegessen hat, doch zu sauer <lacht> oder ähm, der, das Radlfahren hätte man doch nicht machen sollen. Wir haben viele Freunde verloren, wir haben uns auch von Familienmitgliedern abgewandt, die letztendlich mir oder uns nicht gut getan haben. Auch mein Mann hat den Arbeitsplatz gewechselt, weil oft Kollegen dann gesagt haben, wann bist du denn wieder der alte Oliver oder wann bist du wieder die alte Silke? Wir sind nie wieder der alte Oliver oder die alte Silke geworden. Schuldgefühle, das ist ja tatsächlich was, was
0: alle Frühchenmütter verbindet, habe ich in einer nicht ganz repräsentativen Untersuchung in meinem
1: Bekanntenkreis herausgefunden. Können Sie das auch bestätigen? Alle, die so etwas erleben, egal ob das Kind verstorben ist oder nicht verstorben ist, haben diese Schuldgefühle, ob sie selber schuld sind an dem, was passiert ist oder eben auch welches Leid sie vielleicht auch der eigenen Familie auch zugeführt haben durch dieses Schicksal, obwohl die Frauen ja in der Regel überhaupt nichts dafür können. Was es heute gibt, ist, dass wir psychologische und sozialpädagogische Betreuung gesetzlich verpflichtend bekommen. Da gab es vor ein paar Jahren einen GBA-Beschluss, dass alle Neonaturfamilien die eben eine Intensivstation haben oder die Krankenhäuser, die das vorhalten, müssen das nachweisen, dass sie das den Eltern zugutekommen lassen. In der realen Welt schaut es natürlich so aus, dass manchmal das nicht umgesetzt werden kann, weil sie nicht genug Personal finden. Aber letztendlich ist es eine gesetzliche Bestimmung, die eingehalten werden muss. Das haben wir umgesetzt. Das heißt aber noch nicht, dass letztendlich die Schuldgefühle weg sind. Man muss mit den Eltern für viele Wochen und Monate arbeiten. Und es bleibt einfach manchmal so das Gefühl trotzdem, hätte das oder das geholfen, es zu verhindern. Also ganz mhm. weg, ähm, muss ich ja nach 22 Jahren sagen, ist es auch bei mir noch nicht.
0: Aber Sie essen wieder Joghurt.
1: Ich esse auf alle Fälle wieder Joghurt und ich fahre auch wieder Fahrrad. Gut. und ähm, ähm, Was mir natürlich letztendlich dann doch verwehrt wurde, nochmal schwanger zu werden, weil das Schuldgefühl wollte ich auf keinen Fall auf mich nehmen. Nur weil ich egoistisch bin, nochmal schwanger zu werden, weil ich gerne drei Kinder gehabt hätte, aber das Risiko eben bei 50 Prozent gelegen wäre, ob ich noch eine Präklamsie entwickle. Und ähm, das war mir dann aber einfach zu bewusst, dass das was ist, was ich nicht möchte, weder für mich noch für meinen Mann natürlich auch nicht, nicht für meine Familie, aber eben auch nicht für das Kind, also mhm. noch mal durch so eine Hölle zu gehen.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Teil von
1: den Schuldgefühlen. Was tue ich diesem kleinen Wurm da an? Ja, was tut man den kleinen Wurm an, aber was tut man auch seinem Partner an mhm. und, okay. ähm, und wie war die Zeit für die Lena, die kurze Zeit, die sie da war, mhm. also dass man nicht das machen konnte, was man sich eigentlich als Mutter oder als Familie gern gewünscht hat. Manchmal denkt man sich schon, was hätte man vielleicht noch Machen können, auch wenn ich heute weiß, dass die Präklamsie sich so oder so hätte entwickeln mhm. können, aber hätte ich mich mehr informieren können, damals mhm. schon, hätte ich jenes oder welches Zungen. Das hat man manchmal. Es wird weniger, aber man hat es noch.
0: Aber Sie können sich das inzwischen intellektuell beantworten, dass Sie da wahrscheinlich in Deutschland keine weiteren Informationen bekommen hätten als Normalschwangere, oder?
1: Das ist richtig. Ich hätte zumindest zum damaligen Zeitpunkt, das muss man sich ja heute immer noch vorstellen, gab es hm. kein Google. Also man konnte ja. Sachen sich ja auch nicht irgendwo einfach im Internet holen. Ich hätte mir vielleicht, das ist so manchmal meine Antwort, den Arzt wechseln sollen, um nochmal... Wenn Sie äh, irgendeinen Verdacht gehabt hätten. Genau, wenn ich einen Verdacht gehabt hätte, hätte ich das machen können, aber am Anfang hatte ich das ja nicht. Und als es dann soweit war, als die Präklamie schon im vollen Gange war, wurde ich ja dann Gott sei Dank in ein Münchner Universitätsklinikum verwiesen.
0: Wo es ein paar Leute gab, die sich damit ausgekannt haben, glücklicherweise.
1: Ja, mein Glück war, dass ich damals in ein Klinikum gekommen bin, wo der Experte für das Thema Präklampsie sogar deutschlandweit gearbeitet hat. Und das ist auch mein Glück, den habe ich auch vor ein paar Jahren mal kontaktiert und mich dann auch nochmal bedankt dafür. <lacht> der fand es ganz witzig, weil ich natürlich viel in den Medien mittlerweile bin und er mich verfolgt hat und hat sich sehr gefreut, dass ich ihn nochmal kontaktiere <lacht> Sie und mich bedanke. sich auch bedanke. noch an
0: ihn erinnern. <lacht> Bisher haben wir darüber gesprochen, dass es Lukas heute recht gut geht. Aber bis dahin war es ja ein echt weiter Weg. Sie haben es jetzt auch schon zum Teil mal angedeutet. Das Startgewicht waren 515 Gramm. Das ist so viel wie eine Packung Margarine oder ein Sechstel reif geborenes Kind. Und die kommen einem ja schon immer so klein vor. Sie arbeiten heute mit Ihrer European Foundation for the Care of Newborn Infants, Ihrer Stiftung, genau daran, dass dieser Weg etwas weniger rumpelig wird. Deshalb hören wir uns doch zuerst mal an, wie es vor 22 Jahren weiterging. Dieser winzige Sohn, eine Handvoll Mensch, drumherum Kabel, Schläuche, Pflaster auf dem Kind, die die Sensoren für den Monitor festkleben. Da bleibt von 500
1: Gramm Kind nicht mehr viel Kind zu sehen. Nee, Genau, da bleibt nicht viel zu sehen und ähm, dann piepst ja auch permanent der Monitor, der um diesen Inkubator ist und man steht dann davor und dann sagen die einem, jetzt fassen Sie mal rein und sagen Ihrem Kind Hallo und da zieht es einem den Boden unter den Füßen weg und man kann das natürlich gar nicht. Ich war froh, dass ich damals im Rollstuhl saß, Ich mich hätte sonst umkauen.
0: Wie hat man, wie, wie haben Sie denn da eine Beziehung zu Ihrem Sohn aufgebaut? Also man hatte ja mal, Sie hatten ja wahrscheinlich genau wie jede andere Mutter vorher mal so die Idee. Sie kriegen Kinder, nehmen die in den Arm und kuscheln dann nett mit denen und dann gibt's dieses Bonding im
1: Kreißsaal. Hatten Sie ja alles nicht. Das war eine ganz schwierige Situation. Den Lukas durfte ich erst nach über sechs Wochen, als er nicht mehr intubiert war, sondern nur noch so eine Atemhilfe hatte, den sogenannten CPAP, habe ich den dann rausbekommen das erste Mal. Aber damals war man noch nicht so weit, auch zu verstehen, wie wichtig das ist, dass die Bindung mit den Eltern so aufgebaut wird, vor allem mit der Mutter, dass die Mutter die wichtigste Pflege- und Betreuungsperson ist. Und damals war es so, dass eben hauptsächlich die Pflegekräfte gewickelt haben, die Pflegekräfte gebadet haben und wir, wir durften nur dabei stehen und es war auch so, dass er das erste Mal bei einer Krankenschwester in der Nacht Känguruen durfte, bevor er das erste Mal bei mir war. Känguruen müssen Sie nochmal ganz kurz erklären. Ja und das Känguruen ist ähm, eine Methode, ähm, das Känguru liegt ja äh, es kommt ja auch zu früh zur Welt und wird im Beutel letztendlich ähm, der Mama großgezogen und ähm, dem hat man sich äh, zunutze gemacht vor vielen Jahren, dass man das Baby auf die Haut legt, der Mama und es gibt äh, wissenschaftliche Untersuchungen, dass die Kinder sich besser entwickeln, sowohl geistig als auch körperlich und somit Bindung aufgebaut werden kann. Und, und das macht jetzt eine Krankenschwester an Ihrer Stelle? Genau, das erste Mal das Känguru, immer wenn ich das erzähle, raunen die äh, Leute im, im Podium und sagen, das ist ja unfassbar. Und ich hatte dann eine panische Angst, dass Lukas denkt, das ist seine Mama und nicht ich bin seine Mama und die riecht doch ganz anders. Und was fällt dir ein, mein Baby auf ihr nackte äh, Brust zu legen und nicht ich. Und warum haben die mich nicht angerufen, das ist doch mein Baby. Ich habe mich richtig gefühlt, dass wenn sie mir mein Baby stehlen äh, wollen. Aber das war damals eben auch eine böse Gemeinde von der Schwester sondern dass der Lukas war unruhig und sie wollte eben den Lukas beruhigen und er hat sich nicht beruhigen lassen. Und ähm, da, sie hat es eigentlich gut gemeint, dass sie damit mir so eine große Verletzung zufügt. Das war sicherlich nicht in ihrem Sinn und ähm, das ist auch eigentlich überhaupt nicht üblich.
0: Aber dieses Gefühl, die klauen mir mein Baby, also ich stelle mir vor, sie haben es schon mal nicht mehr im Bauch, wo es eigentlich noch sein sollte. Und dann dürfen sie es auch gerade mal eben anlangen, nicht versorgen, was jede Mutter eigentlich darf. Und dann ist die erste Berührung auch noch mit einem fremden Menschen. Hatten Sie wirklich Angst, dass das Baby komplett fremd wird?
1: Ja, das war natürlich sehr große Angst. Damals war es eben auch nur so, dass es richtige Besuchszeiten gab und stille Stunden gab. Nachts durfte man nicht da sein, morgens zwei Stunden, nachmittags vier Stunden. Und ähm, den Großteil der Zeit bei 24 Stunden war er natürlich dann nicht bei mir oder ich konnte nicht da sein. Ja, das war richtig dramatisch für mich. Und auch wenn man angerufen hat, je nachdem, wer Dienst hatte, hat man halt eine Antwort bekommen oder auch nicht und hat man eben auch gefühlt gestört. Und das war, war schon eine schwierige... Zeit, Obwohl es eben für die damaligen Verhältnisse schon ein sehr ähm, gutes und engagiertes Team war ähm, in der Klinik und, ähm, und trotzdem hat man letztendlich das Gefühl, man ist nicht Mama.
0: Da sind ja ganz viele Punkte drin, die heute anders sind, hoffe ich zumindest. Also Känguru ist Standard.
1: Also dass die Mütter und Väter das machen, oder? Das ist heute wirklich ein Standard und es ist auch nicht so, dass man sechs oder acht Wochen warten muss, bis man sein Kind überhaupt mehr halten muss. In der Regel ist es so, dass es wenige Stunden danach das Kind bereits auf die Brust der Mutter oder des Vaters gelegt wird, sofern die Mutter stabil genug ist. In manchen Ländern wie in Schweden wird es sogar unmittelbar nach der Geburt gemacht. Das heißt, da wird das Kind auf dem Körper der Mutter auch versorgt, sodass ein unmittelbares Bonding, nennt man das, mhm. zustande kommen kann. In vielen Klinien zum Beispiel hier in Passau gibt es Rooming-In, auch auf der Intensivstation. Das heißt, es ist ein Doppelbett in der Intensivstation, in Einzelzimmerversorgung. 24 Stunden, sieben Tage die Woche können die Eltern tatsächlich da sein, aber eben auch in einem Bett und nicht in einem Stuhl. Sie genau, werden, genau sie Es sind werden, keine Besuchszeiten. Es sind keinerlei Besuchszeiten. Es gibt es aber auch deutschlandweit nicht mehr. Wir haben das okay. umgesetzt, dass Eltern Eltern sind und keine Besucher, sondern dass sie die Hauptversorger natürlich nicht medizinische Versorger, aber die Hauptversorger des Kindes sind, dass man nicht fragen muss, ob man sein Kind rausbekommt, sondern man bekommt es raus, dass man es füttern darf, es wickeln darf und eben die Eltern dieses Kindes sein dürfen. Kommt natürlich die Frage, bei so einem kleinen Kind
0: kann man da nichts kaputt machen? Also ich meine, wenn die das Kind intubieren auf dem Bauch der Mutter, die Mutter atmet ja nun mal, also das Bett
1: in Anführungsstrichen wackelt. Die ähm, Versorgung auf der Mutter ist letztendlich nicht richtig anders, als wenn sie das auf einem normalen äh, Bett machen äh, würden, weil die Mutter, ähm, also wenn sie natürlich schwer krank ist, geht es nicht, mhm. aber wenn sie sich eben ruhig verhält, ist es natürlich möglich. Die ähm, Bindung zwischen den beiden stabilisiert das Kind ja auch, das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen und ein erfahrenes Team von Ärzten und Schwestern können das er eben egal, wo sie sind, dann machen und Heute ist es so, dass auch Großeltern oder Geschwisterkinder in manchen Kliniken zu Besuch kommen können und so versuchen wir Schritt für Schritt eben auch eine Normalität auf die Intensivstation zu bekommen. Man muss sich ja vorstellen, es ist das erste Kinderzimmer des Kindes. Ja, und das ist manchmal ziemlich lange Kinderzimmer des Kindes. Bei uns waren es viereinhalb Monate und für manche Kinder, die vielleicht auch noch eine, ähm, Hirnblutung bekommen oder eine Komplikation, kann das bis zum halben Jahr sein oder länger.
0: Sie haben eben im Vorgespräch mir erzählt, das Händewaschen ist ja eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte, weil mit den Händen trägt man ganz viel Zeugs von A nach B. Was
1: genau haben Sie da erreicht? es da, also die Eltern lernen erstmal Händewaschen. Die Eltern oder jeglicher Besucher lernt erstmal richtig Hände zu waschen. Das finden viele am Anfang immer so, wieso Hände waschen und wieso ist das so wichtig und wie lange muss man Hände waschen. Die Hände, das weiß man heute, sind der Haupttransportträger jeglicher Bakterien, egal in welchem Umfeld das ist. Auf der Intensivstation ist es natürlich besonders gefährlich, wenn Sie Bakterien von außen reinbringen oder eben auch die resistenten Keime, die im Krankenhaus sind, wenn die von Patient zu Patient geht tragen werden. Mhm. Deshalb gibt es heute eigentlich auf Intensivstationen an jedem Bett einen Desinfektionsmittel, wo die Patienten, also bevor man das Patientenbettchen hineinfasst in den Inkubator, die Leute sich die Hände desinfizieren, bevor man auf Station geht, ein umfangreiches Händewaschprogramm durchziehen muss. Also das, das heißt
0: wirklich, da kommt dann die frisch entbundene Mutter und muss jetzt erstmal lernen, die Hände zu waschen, bevor sie zu, ihrem, zu dem Inkubator kommt und macht das aber auch gerne, ist aber ein bisschen Fremdlich wahrscheinlich. Es muss man
1: erstmal vertraut werden mit. Ja, man muss vertraut werden, man muss es aber auch verstehen, warum es ähm, das so wichtig die, ist. Ich. Ähm, genau, die normalerweise schon. schon verstehen <lacht> es, aber es kommen ja vielleicht auch mal die Oma oder mhm. ähm, äh, manche ähm, haben ja auch ein unterschiedliches Hygieneempfinden, auch für sich selber. Und es ist besonders wichtig, ähm, jegliche Ringe oder Uhren ähm, oder, oder Armbänder abzulegen, weil sich dort natürlich die Keime sammeln oder auch beim Mobiltelefon. Ähm, gibt es mittlerweile eben auch die Möglichkeit, es in so spezielle Plastiksäckchen ähm, zu legen, wo man dann trotzdem ein Foto vom Kind machen kann, aber im Prinzip nicht die Keime auf dem Handy hat. Das ist ja auch so eine richtige mhm. Bakterienschleuder. Aber eben auch, was noch wichtig ähm, auch ist, ist vorher das Desinfektionsmittel trocknen zu lassen, bevor man in das Kinderbettchen hineinfasst, weil die Gerüche eines Desinfektionsmittels ähnlich wirken wie ähm, wie ein Schmerzimpuls. Und das weiß man heute auch, dass mhm. wenn das... Kind ähm, eben dieses starke Desinfektionsmittel riecht und man vorher das Desinfektionsmittel nicht trocknen lässt, dass dieser Geruch so einem ähnlichen Verhalten im Gehirn führt wie ein Schmerzfaktor. Puh, okay. Ich habe gedacht, das wäre eher betäubend. Alles so. Naja,
0: <lacht> viereinhalb Monate war der Lukas noch im Krankenhaus und Sie tagsüber natürlich auch. Dann ist er nach Hause gekommen. Das war damals auch nicht so richtig durchdacht, wie das gelaufen ist. Hören wir doch mal rein. Und dann kam endlich der große Tag, an dem sie Lukas mit nach Hause nehmen konnten. Und ab da war alles so wie bei anderen Babys, denkt der Laie. Und sie seufzten ganz tief. Wie
1: war das dann wirklich zu Hause? Ja, wir sind nach Hause gekommen mit einem kurzen äh, Reanimationskurs, den wir noch eine Stunde, bevor wir entlassen worden sind, bekommen haben. Den Monitor, der uns kurz erklärt wurde. Und wenn irgendwas ist, die Notfallambulanz anrufen zu können. Und wir haben dann gedacht, ja super, jetzt ist alles normal. Wir lassen alles hinter uns und jetzt fängt das normale, schöne Baby, Le Leben mit Baby an. Als wir dann nach Hause kommen, wir waren völlig aufgeregt. Und äh, es ging eigentlich gleich in der ersten Nachtlos, dass der Monitor eigentlich im 10-Minuten-Takt gepiepst hat, in der Klinik niemand zu erreichen war und ich mir letztendlich mit einem Tragetuch den Lukas auf die Bauch gebunden habe und ähm, versucht habe, ihn zu beruhigen und dass er eben schläft und dass er durch meine Atmung dann hoffentlich nicht erstickt bis morgen früh. Auch das muss man wahrscheinlich kurz erklären. Durch ihre Atmung nicht erstickt heißt, indem das Kind ihre Atembewegungen spürt wird animiert, selbst zu atmen. Genau, und ähm, der Monitor war falsch eingestellt, das haben wir dann am nächsten Tag dann erfahren. Also er zu schnell angeschlagen. Ja, genau, der hat zu so schnell angeschlagen und es wurde dann umgestellt, dann ging es ein bisschen leichter. Lukas hat aber dann eben nicht gegessen oder wenig gegessen, alle zwei Stunden musste er gefüttert werden, brauchte bis zu einer Stunde, bis er die Menge einigermaßen hatte, eine Stunde geschlafen oder eineinhalb wieder füttern und das über Wochen, Monate hinweg. Lukas hat auch nicht geschlafen, nicht mindestens Radio gelaufen ist oder irgendwelche Musik. Wie kann weil, weil damals eben auf den Intensivstationen auch immer Radio lief. Und zwar zur, ich jetzt mal, Bespielung des Personals, das ja heute auch total verpönt ist und natürlich auch wissenschaftlich belegt ist, dass das nicht gut ist für das Gehirn. Das braucht Ruhe, braucht natürlich gezielte Reize, aber bestimmt nicht Radio rund um die Uhr. Und es war dann so, dass wir freiwillig Musik angemacht haben, Tag und Nacht, nur damit dieses Kind schläft und nicht schreit und isst und äh, bespielt wird. Und es war so, dass er immer drei Uhr, um drei Uhr nachts völlig aktiv war und wir dann irgendwann nach einer Woche völlig äh, mit tief unterlaufenen Augen in der Klinik angerufen haben und gesagt haben, was ist denn um drei Uhr um Gottes Willen bei euch abgegangen? Als wir dann erfahren haben, dass immer um drei Uhr alle Babys gebadet wurden, weil um drei Uhr nachts natürlich auch Ruhe auf Station war und da konnte man die Babys gut baden. Das ist heute anders. Das ist definitiv heute anders <lacht> und ähm, heute wird kaum mehr gebadet, überhaupt kaum mehr gebadet. Die ersten Badsituationen mhm. finden statt, wenn das Kind stabil ist. Es wird auch selten gebadet, weil es die Haut des Kindes natürlich auch reizt. Und nachts wird wirklich versucht, so wenig wie möglich am Kind zu manipulieren, sag mal, also das Kind zu stören, dass es einen Tiefschlaf mhm. hat, weil man heute auch weiß, dass im Tiefschlaf eben sich die Gehirnzellen entwickeln und eben jegliche Störungen dadurch ja, Langzeitschäden zur Folge hat. Aber da waren noch so ein paar Stichwörter. Reanimationskurs,
0: Monitor, alles kurz vor knapp. Gibt es da eine andere Routine heute, wenn Kinder entlassen
1: werden? Ja, heute gibt es in den meisten Kliniken, das hat sich auch mittlerweile als gesetzliche Verankerung stabilisiert, ein sogenanntes Case Management. Das heißt, die Eltern werden Wochen bevor das Kind entlassen wird, unterstützt von Sozialpädagogen in der Regel oder Psychologen, die die Eltern begleiten. Also eigentlich sollten sie sie schon begleiten von Anfang an, aber eben auch beim Entlassmanagement vorher zu prüfen, haben sie schon einen Kinderarzt, gibt es jemanden, der die Kinder zu Hause, mitversorgt oder unterstützt? Haben die Eltern bereits ein Impfprogramm, damit das funktioniert? Wie schaut die häusliche Situation aus? Braucht es da vielleicht noch den ein oder anderen Unterstützer im Haushalt, wenn Geschwisterkinder da sind? Oder wir haben ja auch die Situation, dass Kinder in schwierigeren Situationen nach Hause kommen oder eben wir haben immer wieder Familien, die in Flüchtlingsheime kommen. Wie wird dort die Unterstützung vor Ort aussehen? Und eben auch gesetzlich verankert ist die erste sechs Monate sogenannte Hausbesuche, die vom bunten Kreis in der Regel organisiert werden und somit die Eltern weicher fallen, als ich das damals hatte.
0: Weil es ist einfach nicht so, wie ein reifgeborenes Kind zu Hause zu haben,
1: auch wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird. Es ist halt immer irgendwas. Beim Frühchen ist vor allem, wenn es sehr klein war, bei der Geburt ist in der Regel immer irgendwas. Viele dieser Kinder haben Regulationsstörungen, das heißt, sie schreien öfter, die wachen öfter auf, die sind unruhiger, Ess- und Fütterstörungen können sich entwickeln und dementsprechend ist es wichtig, dass eben so ein Case Manager eben nach Hause kommt, dann auch mal nachguckt, woran liegt es vielleicht? Liegt vielleicht daran, dass der Papa Schichtdienst arbeitet und dadurch die Nacht vielleicht gestört wird? Kann man da irgendwas ändern? Gibt es vielleicht eine Unterstützung? Unterstützungsmöglichkeit, dass die Mama vielleicht tagsüber mal für zwei Stunden alleine rausgehen kann, damit sie wieder Kraft tanken kann und einfach ruhiger mit der Situation umgeht. Das wird heute eben auch unterstützt und finanziert und das ist ein wichtiger Punkt, der eben auch gezeigt hat, dass Eltern dadurch stabiler werden, die Kinder weniger ins Krankenhaus kommen dadurch eben auch Kosten gespart werden. Mhm kommen wir wieder zurück zu Ihrer Geschichte. Das war ja ein
0: Hammerritt, bis der junge Mann so, so richtig dann bei Ihnen daheim angekommen ist. Da hören wir nochmal
1: rein. Ja, es war so, dass ich, wie ich geweigert habe, auch am Anfang in irgendwelche Selbsthilfegruppen zu gehen. ich Warum? bin dann erst Weil ich äh, ich wollte endlich normal sein. Ich wollte endlich eine normale Mama sein. Ich wollte dieses Stigma-Frühchen endlich ablegen. Und als ich dann aber in diesen normalen ähm, Krabbel- und Tragetücherkursen äh, war, war meiner immer klein. Meiner konnte vieles nichts. Ich habe nicht gestillt, weil ich ja meine Milch verloren hatte. Ich wurde ange giftet, weil ich nicht gestillt habe. Ach so, Frühchen, ah ja gut, dann ist es verständlich, kam dann und das ähm, war dann wieder ein Schlag ins Gesicht, bis ich mich total zurückgezogen habe, schwere Depressionen entwickelt habe und auf einer Frühchenreha war mit meinem Mann, also eine richtige Familienreha und dort waren zwölf andere Familien mit ähnlichem Schicksal und dort habe ich gelernt, dass ich letztendlich nicht allein bin, dass es andere Eltern gibt, die Ähnliches erleben, die genauso fühlen, die sich auch so schuldig fühlen, wie wir uns schuldig gefühlt haben, Väter, die genauso fühlten wie mein Mann. Und eine Mama war dabei, die eben in Heidelberg einer Selbsthilfegruppe angeschlossen war und die erzählt hat, nur mit dieser Gruppe konnte sie letztendlich ihr Schicksal aufarbeiten und wenn man sich engagiert und was macht, dann kann man auch sein eigenes Schicksal letztendlich verarbeiten. Da haben Sie aber
0: Ganz schön viel verarbeitet, denn inzwischen sind sie Vollzeit Frühchenmutter und jetten durch die Welt, um die Bedingungen sowohl für Frühcheneltern als auch für die Kinder zu verbessern. Was machen Sie
1: heute alles genau? Heute sitze ich in mehreren Gremien weltweit, sowohl von der Weltgesundheitsorganisation in Genf, habe ich mehrere Sitze in sogenannten Advisory Boards, also Beratungsgremien, die globale Standards entwickeln. Ich spreche bei Vorbereitungsmeetings von G7, um Mutter- und Neugeborenengesundheit auf die Agenda zu bekommen. Als Frau Merkel sich damals mit Obama getroffen hat, war das das erste Mal, dass nach diesem Treffen die Mütter- und Neugeborenengesundheit ein offizieller Punkt in dieser Deklaration wurde. Das hat zur Folge gehabt, dass sich WHO und viele andere Organisationen dem Thema angenommen haben. Ich sitze bei der European Medical Agency als Berater. Das heißt, wenn neue Medikamente in den Markt kommen, die für Frühgeborene zugelassen werden sollen, sitze ich dort als Berater. Und wir haben auch selbst europäische Standards gegründet und erarbeitet mit Experten aus ganz Europa, die jetzt in die Umsetzung gehen sollen und die WHO zum Beispiel, also die Weltgesundheitsorganisation, jetzt als Grundlage nimmt, um ihre eigenen Standards zu entwickeln, weil ähm, das, was sie vor 20 Jahren gehabt haben, war damals eigentlich schon nicht nach der aktuellen Evidenz, also nach der Beweislage in der Medizin. Und wir versuchen den Müttern, also den Frauen, eine Stimme zu geben, weil ähm, in vielen ärmeren Ländern ist das natürlich nicht der Fall, wo Frauen nach wie vor in, in sehr jungen Jahren als Teenagers schwanger werden. Ähm, auch bei der Geburt sterben und ähm, das sind Themen, die wir weltweit angehen. Ein weiterer großer Erfolg ist, dass wir den Weltfrühgeborenen Tag gegründet haben, am Anfang mit sehr viel Belächelung von vielen Leuten, dass Mütter einen Tag gründen. Ähm, wir erreichen mittlerweile an die vier Milliarden Menschen jedes Jahr und haben 40 große Weltorganisationen eben wie die Weltgesundheitsorganisation oder Bill Gates Foundation, die uns hier unterstützen, UNICEF zum Beispiel eben auch und somit haben wir erreicht, dass dieses Thema kein Randthema und kein Thema mehr ist, das in die Schmuddelecke kommt, sondern dass das Thema wirklich ein Thema ist, das jeden betreffen kann. Eins von zehn wird zu früh geboren. Eins von zehn, das
0: müssen wir uns noch mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ein Kind von zehn Kindern, auch in Deutschland, wird zu früh geboren. Ja. Mehr als drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin.
1: Genau, also Frühgeburt wird definiert von unter 37 Schwangerschaftswochen, also drei Wochen zu früh. Und die Risikofaktoren sind eben, von von dass man sterben kann, bis hin zu schweren Langzeitfolgen, die ja lang getragen werden müssen von den Kindern und den Familien. Und weltweit ist es eine Zahl von 15 Millionen Babys, die jedes Jahr zu früh geboren werden. Und eine Million von diesen Babys stirbt jedes Jahr, weil sie nicht gut versorgt wird am Anfang. Und das sind Dinge, die wir Eben angehen wollen und wo wir Standards setzen wollen, dass diese Kinder eine Überlebenschance haben, aber vor allem eben auch eine bessere Überlebenschance haben, als es damals der Fall war. Also nicht nur überleben, sondern möglichst auch ohne Einschränkungen überleben. Ja, auf alle Fälle ist es wichtig, dass sie nicht nur überleben, sondern dass sie besser überleben, gesünder überleben und dass man ihnen eben in den ersten Wochen und dann natürlich auch später die bestmögliche Versorgung ermöglicht, weil viele Dinge ja nichts kosten, wie wir vorher mhm. gehört haben. Das Händewaschen, es kostet <lacht> uns ja nichts, gut Hände zu waschen oder gerade in unseren reicheren Ländern bestimmte Versorgungseinheiten kosten nichts. Es ist einfach nur eine andere Handlungsabfolge. In anderen Ländern natürlich... Es ist auch ein finanzielles Investment, aber wir sehen uns als Stimme derer, die eben dann auch keine Stimme haben, weil sie eben in einer Situation sind, wo sie sprachlos sind.
0: Nochmal zurück zu Ihrem Sohn. Bei unserem letzten Gespräch war der Lukas 17 und ich habe Sie gefragt, ob man da noch was merkt. Denn viele Menschen stellen sich ja vor, Kind hat überlebt, also alles gut. Hören, sie, hören wir mal, was Sie damals erzählt haben.
1: Ähm, ja, man ähm, man sieht natürlich auf den ersten Blick erstmal, wenn man ihn stehen oder sitzen sieht nichts. Er hat eine ganz leichte Zerebralparese auf der rechten Seite. Das heißt was? Das, das ähm, ist eine, eine klassische Spastik, hat man früher gesagt und ähm, und ihm geht's aber gut und ähm, hat sich gut entwickelt. Es war allerdings so, dass wir genau für diese Entwicklung haben kämpfen müssen. Lukas war, als er sehr klein war, eben ein sehr zartes Kind mit sehr vielen äh, Problemen. Und es wurde damals eben keine Physiotherapie oder keine äh, Therapie im Ganzen verordnet, weil es eben immer hieß, ja, wir sind zwei Pädagogen, wir sind übervorsichtig, wir sollen uns äh, etwas mehr gedulden mit der Entwicklung unseres Sohnes, was aber dazu geführt hat, dass er auf beiden Seiten eine Hüftluxation, äh, also das, die, die Hüften sind ausgekugelt auf beiden Seiten, und er musste ein Jahr dann, als er vier Jahre alt war, in einem Liegegips legen, in einem Spezialzentrum. Und dann eben auch in der Schule. Sie wollten ihn nicht normal einschulen, weil er eben ein Frühchen war. Er hätte in die Lernbehindertenschule gehen sollen, obwohl er vom IQ getestet war, dass er ähm, sehr intelligent wäre und nur durch Kampf letztendlich regelbeschult wurde. Und auch wieder in der vierten Klasse war es so, dass wir kämpfen mussten, dass Lukas ins Gymnasium kommt, obwohl er mit 2,0 abgeschlossen hat. Und ähm, heute geht er eben äh, jetzt in in die Oberstufe, in die 11. Klasse. Sein Traum ist, ähm, Profiler zu werden, also Kriminalpsychologe. Wow. Und ähm, er macht sich ganz gut. Er hat aber nach wie vor Schwierigkeiten eben in Mathematik, in der Struktur, in der Organisation. Ähm, seiner, seiner Arbeiten, da helfen wir immer noch mit. Und es ist einfach manchmal auch wirklich schwierig, auch Lehrern, wenn er von außen so ganz normal aussieht und vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen tollpatschig manchmal wirkt. Aber ansonsten ja ganz normal von außen, dass er ein Frühchen ist und bleibt und die Folgen letztendlich ein Leben lang zu tragen haben, wo wir sehr dankbar und glücklich sind, ist, dass er gesundheitlich ansonsten keine Probleme hat. Aber eben, dass er einfach kleiner und zarter ist und nicht so ein Durchsetzungsvermögen hat, wie Vielleicht ein anderer. Aber er ist sehr charmant und sehr diplomatisch und damit gewinnt er viele Herzen. Also er bleibt ein Frühchen, auch als inzwischen Erwachsener, kann man das so sagen? Man kann auf jeden Fall so sagen, dass er ein Frühchen ist und dass viele der Frühchen auch ein Leben lang ein Frühchen bleiben. Man sieht Lukas heute noch an, dass er ein Frühchen war. Er ist sehr viel kleiner als Gleichaltrige. Er ist ein Kopf kleiner als ich. Er ist nach wie vor sehr zart. Er hat immer noch Schwierigkeiten zuzunehmen. Er ist ein selbstständiger, junger Mann geworden. Er hat seinen Führerschein gemacht. Er geht an die Universität. Aber es ist bis heute so, dass er noch mehr Zeit braucht bei Prüfungen. Dass vielen Dingen man mit das Selbstbewusstsein fehlt, in der Sozialisation mit Gleichaltrigen und dass es einfach dann manchmal schwierig ist, es auch zu artikulieren, warum und weshalb er Dinge anders macht oder anders agiert, als im Prinzip das Gleichaltrige tun.
0: Wie machen Sie das so für sich? Ist das dann so, eigentlich ist er normal, aber wenn was nicht funktioniert, dann gucken wir mal, ob es daran liegt oder wie, wie gehen Sie damit um?
1: Wir wissen, dass viele Dinge von der Frühgeburt kommen. Viele Dinge kommen sicherlich auch, weil wir ihn sehr überbehütet haben in der Zeit. Manche Selbstständigkeitsdinge sind sicherlich nicht von der Frühgeburt <lacht> zuzuschreiben, sondern der Überbehütung und der Helikoptermama, die ich selber bis heute natürlich auch bin. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Vorteil für Lukas, dass ich viele Dinge weiß und damit Türen öffnen kann, die vielleicht vorher einfach nicht aufgegangen sind, weil es die Leute einfach auch nicht wissen, dass es nach wie vor von der Frühgeburt kommen kann, dass Dinge langsamer gehen. Oder ähm, beim Essen ist es nach wie vor so, dass wir da große Schwierigkeiten haben. Er ähm, müsste äh, bis zu 4.000, 5.000 Kalorien am Tag essen, um überhaupt zuzunehmen. Und ähm, das müssen Sie erst mal in so einem kleinen äh, ein Traum. <lacht> ja, für uns wäre es ein Traum, sich von Kuchen und Co. Genau. zu ernähren. Aber für, Irgendwann hängt es einem wahrscheinlich auch an den Ohren raus. Ja, und 5.000 Kalorien das ist, äh, ist richtig viel. Ja. Und ähm, es wird einem dann natürlich auch schlecht, ähm, ja. wenn man sehr viel Fette und Zucker zunimmt. Man weiß aber heute auch noch nicht, welche Langzeitfolgen es hat, wenn er sich in der Form ernährt. Wir haben versucht, mit sogenannter Astronautennahrung ihn dahingehend zu mhm. unterstützen. Das hat aber außer ähm, zu einer Durchfallerkrankung <lacht> nicht wirklich geführt. Er geht sehr gut damit um, soweit wir das von außen als Eltern beurteilen können. Aber es ist ähm, nach wie vor so, dass bestimmte Dinge äh, man heute noch sieht und auch heute wissenschaftlich weiß, dass es da von der Frühgeburt her Kommt. Was
0: möchten Sie heute Frühcheneltern mit auf den Weg gehen? Also egal, ob das Baby gerade geboren ist oder schon fast erwachsen,
1: was ist das Wichtigste dabei? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht aufgibt, dass man dem Kind das Gefühl gibt, dass man es liebt, so wie es ist. Das machen Eltern in der Regel zwar sowieso. Ich wollte gerade sagen, das ist grundsätzlich für jedes Kind das Wichtigste. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, nur wenn man von außen immer wieder die Message bekommt oder von, egal ah, ob das Lehrer sind oder Erzieher oder die gut gemeinten Tipps der Familienangehörigen und Freunde, dass man sich auch auf sein Gefühl verlässt, dass man sich Rat holt, wo man Rat braucht. Gleichgesinnte haben sehr viel geholfen, also sich an Frühchenorganisationen anzuschließen, damit man dann nicht das Gefühl bekommt, mein Kind ist anders, sondern es ist eigentlich normal für ein Frühchen und dass man sich eben auch informiert und auch Unterstützung holt, dass man sich nicht scheut, für sich selber psychologische Unterstützung zu holen, aber eben auch, wenn das Kind Schwierigkeiten hat, zu gucken, wie kann man das Kind unterstützen. Das hat mir wahnsinnig geholfen und das kann ich eben auch allen Eltern nur raten, das kontinuierlich zu machen, und immer wieder das zu hinterfragen, wo kann ich mir vielleicht oder wo kann ich meinem Kind Unterstützung geben und wo kann ich diese Hilfe herbekommen. Und wo
0: kann man diese Hilfe herbekommen? Da haben Sie eine Menge Informationsmaterial und wir setzen natürlich einen Link auf Ihre Seite und da
1: wird man fündig? Ja, auf jeden Fall wird man bei uns fündig auf unserer Webseite, aber es gibt eben auch regionale Gruppen, das heißt, wenn die Zuhörer hören, dass wir eine europäische Organisation gibt, es gibt den Deutschen Elternverband, das Frühgeborene Kind, aber es gibt auch Regionalgruppen in allen größeren Städten haben sich Selbsthilfegruppen gebildet, die einem eben dann auch Unterstützung geben kann, aber eben auch der Deutsche Elternverband hat sehr viel Material, das man sich kostenlos downloaden kann heute und damit eben die Eltern Eltern unterstützt und eben auch eine Hotline hat, wo man dann direkt anrufen kann.
0: Jede Menge Informationen, jede Menge Gefühle, die wieder hochgekommen sind. Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch und die vielen, vielen Informationen. Ja, ich danke Ihnen. Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St.
1: Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.